0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und äh, ich liebe eigentlich den Satz, nicht eigentlich, ich liebe den Satz, wer führen will, muss fröhlich sein und das deckt sich offensichtlich mit etwas, was auch mein lieber väterlich-wissenschaftlicher Freund Professor Dr. Dieter Lenzen, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg und der FU der Freien Universität Berlin, findet, Sie finden, Herr Lenzen, stimmt das, dass Freundlichkeit im Leben und im Beruf unterschätzt wird und dass Freundlichkeit extrem wichtig ist und viele Menschen einfach mal versuchen sollten, freundlicher zu sein, weil sie dann erfolgreicher sind?
1: Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich per Zufall auf dieses Thema gekommen, weil ich bei meinem Bäcker mit einer Verkäuferin konfrontiert war, die unglaublich freundlich war und sich bemühte und schnell war und mit drei Leuten gleichzeitig redete, so dass ich mir überlegt habe, wir sollten doch darüber mal reden, warum manche Menschen Persönlichkeiten haben, denen das leicht fällt, ohne dass sie dabei kalkulieren und andere eben überhaupt nicht. Und wie viel es besser wäre, wenn das anders sein könnte. Es gibt ja dieses Wort aus dem äh, Volksmund, äh, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Da ist natürlich was dran, denn wenn wir freundlich unseren Menschen gegenüber treten, können wir erwarten, und das ist auch empirisch bestätigt, dass es in ähnlicher oder zumindest vergleichbarer Weise zurückkommt. Und es gibt in der Tat sehr solide empirische Daten über die äh, Konsequenzen, die Folgen von Freundlichkeit, die positiven Folgen. Ähm, der Cortisolausstoß, also das, was Stress macht, äh, ist in Situationen, in denen Freundlichkeit herrscht, bei den Beteiligten geringer. Äh, der Blutdruck sinkt ähm, und es ist sogar so, dass mittelfristig Personen, die als freundlich gelten, äh, offenbar aus medizinischer Sicht weniger unter Entzündungen leiden, was einen zunächst mal wundert. Und wo man sich fragt, wie hängt das zusammen, das kann ich nicht beantworten. Aber wenn es zutrifft, dann kann man sagen, äh, Menschen, die von Freundlichkeit gekennzeichnet sind, äh, haben ein besseres Wohlbefinden. Und das ist eigentlich schon Grund genug, äh, freundlich zu sein. Aber man darf es nicht spielen, sondern es muss natürlich der Person entsprechen. Und darüber müssen wir sprechen. Ja, aber
0: das ist ja dann interessant. Dann haben wir, dann haben wir die einen extremen Vorteil, die, so wie ihre, äh, Verkäuferin in der Bäckerei, per se freundliche, höfliche, lustige Menschen sind. Ja, da ist was drin. Aber, aber das kann man, kann man das, aber das, entweder man ist so oder man ist nicht so. Kann man es, kann man lernen, freundlich zu sein, wenn sie sagen, es ist halt wichtig, dass es sozusagen wirklich aus einem herauskommt, dass es nicht gespielt ist, weil freundlich zu sein hieße ja dann, das, ist das, Wenn man das lernen müsste, dass es dann gespielt
1: wäre. Das ist richtig. Ähm, ursprünglich anthropologisch betrachtet, und wir gehen mal so ein paar zehntausend Jahre äh, rückwärts und müssen uns überlegen, was ist eigentlich die Funktion von Freundlichkeit ursprünglich gewesen? Das Gegenteil ist ja Feindseligkeit. Und wenn wir uns vorstellen, äh, das mache ich ganz gerne, um sozusagen die Präsenz besser beurteilen zu können. Wenn wir uns vorstellen, wir haben es mit kleinen Gesellschaften zu tun, die aus 20, 30, 40 Personen bestehen und die nur ein Ziel haben, nämlich zu überleben durch Essen äh, und durch Jagd und äh, Sammlung von Beeren und Ähnlichem, dann ist jeder andere ein Feind, weil er einem das wegnehmen kann. Äh, also muss ich schauen, wie kriege ich das hin, ohne ihn zu erschlagen, dass ich entweder mit ihm teile oder er gar nicht auf den Gedanken kommt, mir etwas wegzunehmen und das nennt man in der Anthropologie die Entstehung von sogenannten Binderiten. Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten andere Personen an uns zu binden, so dass sie uns nicht feindselig gegenübertreten und die bloße Freundlichkeit, lächeln, die Art der Ansprache, der Rücksichtnahme auf den anderen ist ein solcher Bindungsritus und insofern natürlich auch ein Stück weit gelernt. Es fällt der Person natürlich leichter, wenn es ihrer Persönlichkeit entspricht, als wenn sie spielen muss. Aber der Einstieg mag durchaus ein gewollter, wenn sie so wollen, ein gespielter sein. Aristoteles hat gesagt, ähm, wir müssen darauf achten mit unserer Freundlichkeit, dass wir als liebenswürdig erscheinen. Liebenswürdig heißt ja, äh, die Menschen um mich herum sind bereit, mich zu lieben, weil ich liebenswürdig bin. Und ich glaube, das ist der Kern der Geschichte. Es geht nicht um gespielte Höflichkeit. Das ist sozusagen frühes und spätes Mittelalter gleichzeitig, wo das Höfische ähm, eine ganz andere Funktion hatte.
0: Das Ziel muss doch sein, das habe ich als jemand, der äh, immer, immer versucht, fröhlich zu sein und auch fröhlich. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, behalten Sie sich diese Fröhlichkeit bei, weil das führt dazu, dass man mit ihnen gern zusammenarbeitet. Und dann habe ich so bei mir gedacht, guck mal, ist ja interessant. Ähm, der hat jetzt gar nicht hinterfragt, ob ich das, was ich gerade mache, eigentlich besonders gut kann oder ob ich besonders geeignet bin, ob ich die fachlichen Qualitäten habe, sondern der geht erstmal davon aus, dass es schön ist, mit mir zu arbeiten, weil ich fröhlich bin. Und das kann ja auch doch eine gute Variante sein, dass ähm, man weit im Leben kommt ohne vielleicht in seinem Fach tatsächlich zu den Allerbesten zu gehören, aber vielleicht ist man ein ganz Guter in seinem Fach und darüber hinaus fröhlich. Die Kombination ist vielleicht vielversprechender, als einer der Besten in dem Fach zu sein, aber ein mürrischer
1: Kopf, mit dem niemand so richtig was zu tun haben möchte. Wir müssen hier auch nochmal wieder sortieren, Fröhlichkeit ist ja nicht identisch mit Freundlichkeit. Freundlichkeit. Aber sehr nah, sehr nah beieinander. Ne? Also ne? Fröhlichkeit ist ein Bestandteil von Freundlichkeit ja. und das ist nicht identisch damit. Mit Fröhlichkeit fällt es leichter, sich Freunde zu machen. Aber Freundlichkeit geht natürlich darüber hinaus. Das ist zum Beispiel Bereitschaft. Das ist Toleranz äh, gegenüber den äh, Besonderheiten anderer Personen. Ein gewisses empathisches Wohlwollen. Ähm, ich möchte, dass es ihnen gut geht, weil ich sie sympathisch finde. Äh, auch Respekt gehört dazu, zu Freundlichkeit, Anerkennung beispielsweise. Das sind solche Elemente, die zusammengesehen die Einstellung einer Person gegenüber anderen oder einer anderen Person zum Ausdruck bringen. Das ist teilweise gelernt, weil man es zum Ausdruck bringen muss, äh, zum großen Teil aber auch tatsächlich gehegt. Ich muss sie wirklich anerkennen, sonst ist meine Freundlichkeit hohl und wird nach einer Zeit äh, dann auch als solche entdeckt. Also das mit anderen Worten, die Leute merken dann schon, wenn du in
0: Wahrheit gar nicht freundlich bist, sondern nur so tust. Das, ja. kannst, das kannst du auf lange Sicht kannst du das nicht aufrechterhalten.
1: Das erleben wir ja im Verkaufsgespräch natürlich sehr oft. Der Verkäufer ist eigentlich völlig gestresst und hat Ärger zu Hause und das Auto ist kaputt gefahren und was weiß ich alles. Und trotzdem muss er freundlich sein, weil er sonst nicht erfolgreich sein kann. Das merkt man ihm an, ob ich ihm egal bin. Oder, und jetzt nehmen wir eine Verkäuferin, die in demselben Oberbekleidungsgeschäft arbeitet, Sie sagt, ich möchte, dass diese Person das anzieht, was ihr am besten steht. Das ist mein Ehrgeiz. Und deswegen bin ich freundlich. Ich sage, nehmen Sie das nicht. Nehmen Sie lieber was anderes. Ich glaube, Sie sehen besser aus. Wenn mir die Person egal ist, dann muss ich sehen, dass ich das Kleidungsstück loswerde für einen guten Preis. Aber genau das macht den Unterschied. Das heißt, die andere Person muss wenigstens rudimentär mir wichtig sein. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Punkt, dass man
0: in, in, in Gespräch, wenn man was kaufen will, sich immer merkt, wenn ein Verkäufer mal zu sagt, wo habe ich das neulich gehabt? Ach ja, da wollten wir im Urlaub, äh, haben wir eine Postkarte gekauft in einem Geschäft. Ich glaube, in irgendwo in Venedig war das. Und dann äh, haben wir gesagt, haben Sie, habe ich gesagt, haben Sie auch Briefmarken? Und sagt sie ja, ich habe Briefmarken. Aber wissen Sie was? Die Briefmarken sind bei mir viel teurer als in dem Postgeschäft auf dem Festland. Kaufen Sie sich da lieber. Und das merkst du dir, ne? Weil du denkst das ist ja freundlich, das ist ja sozusagen, da ist jemand nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht und gut, schlechtes Beispiel, wahrscheinlich jetzt komme ich so schnell nicht wieder nach Venedig, um da eine Postkarte zu kaufen, aber wenn man in einem Laden war, wo einem der Verkäufer sagt, das würde ich jetzt nicht kaufen, das steht Ihnen nicht, das ist zu teuer, das gibt es woanders billiger, dann geht man ja eher da, da nochmal hin, wenn man das Gefühl hat, der, ist, der meint es ernst, der ist ein freundlich, der ist mir gut ges gesonnen. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass man dann mit, obwohl man im ersten Moment keinen Verkaufserfolg erzielt, mittelfristig vielleicht mehr Erfolg damit hat.
1: Gut, aber jetzt äh, trennt sich natürlich genau ähm, der äh, Wirkungszusammenhang. Wenn ich mich so verhalte, weil ich denke, mittelfristig habe ich mehr davon, als wenn ich der Person jetzt irgendwas andere ehe, und die oh, da kommen ja wieder, das ist zweckrational. Ähm, aber die Freundlichkeit, über die wir reden, ist nicht zweckrational, sondern sie entspringt einem wirklichen Anliegen, dass ich möchte, dass es Ihnen als Käufer gut geht, dass Sie nicht wie ein Beklopter rumlaufen mit völlig falschen Farben und nicht gut sitzenden Pullovern ähm, oder was auch immer. Ähm, und das muss man unterscheiden, das ist nicht dasselbe. Wenn wir über Freundlichkeit reden, meinen wir eine zweckfreie Freundlichkeit, die am Ende wohl positive Effekte in meinem Sinne hat, aber nicht deswegen gemacht wird. Das heißt, also das heißt, wenn man das wirklich ernst meint, darf
0: man nicht darüber nachdenken, was man mit dieser Freundlichkeit für Wirkung erzielt. Sondern man ist einfach freundlich, wenn man freundlich ist. Die Freundlichkeit ist zwecklos im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Zwecklos ist sie nicht, aber sie, haben, sie nennen es zweckfrei. Ja, sie ist zweckfrei in dem Sinne, dass der Zweck nicht gehegt wird und sagt, ich mache das nur deswegen, weil, dass es trotzdem diesen Effekt haben kann, das ist etwas anderes. Ich liebe ja immer Beispiele aus, äh, aus Japan, Japan gilt ja als sehr freundliche Gesellschaft, die Menschen gelten als sehr freundlich. Ähm, hier geht es gar nicht so sehr um die Beziehung zwischen zwei Personen, sondern in der Tat um äh, ein gesellschaftliches Ganzes, was im Sinne des Shintoismus sich versteht als eine, ein Zusammensein von Personen, die durch Harmonie gekennzeichnet sind. Das kennen wir sonst nirgendwo. Äh, das heißt, mein gesamtes Verhalten richtet sich daran aus, dass ich die Harmonie innerhalb einer Gruppe, einer Kollegenschaft, einer Firma oder am Ende der gesamten Gesellschaft nicht störe. Was ja aber eigentlich auch ein Ziel sein kann in, in Einheiten,
0: wenn man nämlich es schafft, dass die Leute, die um einen herum sind, fröhlich sind, weil man selbst ihnen freundlich ist, wenn die Stimmung gut ist, dann hilft das einem ja auch selber.
1: Das ist vollkommen klar im Sinne dessen, was ich äh, auch gesagt habe. Das heißt, für das eigene Wohlbefinden ist das ein Beitrag. Ähm, Stellen sich irgendeine x-beliebige Situation vor, wo es um kleine Vorteile geht, wer als erstes bedient wird oder ähnliches. Ähm, ich habe mir zum äh, Vorsatz gemacht äh, zu sagen: Ja, gehen Sie, Sie haben nur ein Brötchen, ja, kaufen Sie das doch. Ähm, ich warte gerne mit meinen 35 Brötchen, die ich kaufen will, ist nicht so eilig. Das heißt, das ist überhaupt nichts Besonderes, aber aufmerksam zu sein in Bezug auf die Personen, die um mich herum sind und zu schauen, kann ich ohne großen Aufwand ähm, meine Freundlichkeit zeigen. Vielleicht ist das auch der entscheidende Begriff, seine Freundlichkeit zeigen, sie nicht nur zu hegen, sondern sie zu zeigen. Das macht die Wirkung aus. Und das geht ja, habe ich festgestellt,
0: am eigenen Leib und auch dann im Kontakt, wenn man mit auf, mit auf anderen zugeht, das geht ja relativ einfach. Ich nenne ein einfaches Beispiel, ich traf mal nach langer Zeit eine Kollegin wieder, sie sah mich an und sagte, Mann, hallo Lars, du hast aber zugelegt. Also unabhängig jetzt davon, ob das tatsächlich so war, kann ja durchaus so sein, aber ehrlich gesagt war damit meine Stimmung hin und das ganze Gespräch hätten wir dann uns sparen können. Also wenn man ein Gespräch so eröffnet, ist es schwierig. Oder wenn man sagt, oh, du siehst aber schlecht aus, ist schwierig, finde ich. Ich habe es mir eigentlich, ich, ich, ich mag es jetzt gerne, und ich, ich sage es auch oft, wenn ich es so finde, wenn jemand gerade total erholt aussieht oder wenn jemand treffe sagt, Mann, siehst du gut aus. Du siehst ja aus, als hättest du gerade Urlaub gehabt. Und selbst wenn das im Zweifel gar nicht stimmt, zaubert man den Leuten damit ein Lächeln ins Gesicht und die Leute, man sieht wirklich, wie die Menschen, mit denen man so spricht, sich entspannen. So, und äh, ja. das ist natürlich, das, das, weiß, ich weiß ja in der Zwischenzeit die Wirkung, die das erzielt. Und trotzdem freue ich, kann mich selber darüber freuen, dass also ich freue mich darüber, wenn andere Leute sich darüber freuen, was ich zu ihnen sage. Darüber kann ich mich freuen und deshalb sage, deshalb sage ich es auch. Es ist auch wieder ein bisschen berechnend vielleicht.
1: Ja, es hat eine kleine Spur davon und man kann auch daneben liegen. Das ist mir gestern noch passiert bei einer Veranstaltung, wo ich jemanden traf, den ich längere Zeit nicht gesehen habe und sage, ach, Sie kommen gerade aus dem Urlaub, Sie sehen gut aus. Und die Antwort war, ja, ich war gerade im Urlaub, aber der war ganz schlecht. Ähm, mit anderen Worten, ich glaube Ihnen nicht, dass ich gut aussehe, denn ich muss schlecht aussehen, weil mein Urlaub schlecht war. Ähm, das kann einem passieren, gleichwohl, Sie haben natürlich recht, ähm, das ist ein Opener für ein Gespräch, wo man äh, sozusagen Bezug nimmt auf das So-Sein der anderen Person, wenn gleich man sagen muss, dass die Bezugnahme auf das Aussehen, also auf körperliche Merkmale, äh, immer nicht ganz risikofrei ist. Das gilt im Übrigen auch für Kleidungsstücke, auch das kann man ja machen, man kann Kleidungsstück loben, man kann die Farbe loben, die Modernität des Kleidungsstücks, aber trotzdem kann man daneben liegen. Man weiß ja nicht unter welchen Umständen das gekauft worden ist, ob die Person selber mit dieser neuen Farbe einverstanden ist oder glaubt sich verkauft zu haben. Mit anderen Worten, der andere achtet darauf, das haben wir ja instinktiv inhaliert, dass die Freundlichkeit keine Aufgesetzte ist, sondern dass es mir wirklich so vorkommt, als ob es Ihnen wichtig ist, dass ich mich mit meinem neuen Kleidungsstück wohlfühle. Also
0: ich meine, ich sage dann auch, wenn Leute, wenn ich finde, dass Leute frisch und fröhlich aussehen, wenn, die, wenn, ich, wenn sie nicht so aussehen, würde ich es auch nicht sagen. Aber ich, was ich damit meine, dass es halt einen Riesenunterschied allein schon macht, wie man ein Gespräch beginnt, ob es mit einem Lächeln ist, ob es sagt, oh, ist das anderes Beispiel. Selbst wenn Leute mir jetzt ganz böse Leserbriefe schreiben ähm, und sich über was beschweren wollen, was ja total okay ist, weil es viele Ideen gibt, über die man sich auch beim Abendblatt beschweren kann, dann beginne ich zunächst immer und sage, wenn das jemand ist, der zum ersten Mal schreibt, sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre Mail, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Und dann gehe ich auf den Inhalt ein. Wenn das jemand ist, der sich zum wiederholten Male meldet oder ähm, den ich vielleicht auch kenne, dann schreibe ich gern sowas wie, liebe Frau Müller, schön, wieder etwas von Ihnen zu hören. Und ich erlebe dabei oft, dass die Leute dann allein aufgrund dieser Begrüßung sagen, puh, da ist schon mal ein großer Teil meines Frustes verraucht. Auch da weiß ich, okay, ich weiß, wie, wie, wie der Mechanismus dahinter ist, aber ich finde auch das ist doch irgendwie, es sind so viele einfache Dinge, mit denen man
1: den anderen und sich das Zusammensein einfacher machen kann. Absolut. Ihr Beispiel ist insofern interessant, als dass Sie vielleicht wissen, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Kommentarfunktion in der Online-Ausgabe massiv eingeschränkt hat, hm. weil die Beschimpfungen solche Formen angenommen haben von Personen, die etwas geschrieben haben, Formen angenommen haben, dass es nicht mehr tolerabel ist und möglicherweise mit dem Selbstbild der Zeitung auch nicht mehr machbar ist. Also mit anderen Worten, auch hier gibt es Grenzen. Und wir müssen im Auge behalten, dass wir in Anführungsstrichen nicht zu freundlich sind, weil es auch missbraucht werden kann. Das ist ja auch ein Aspekt, den man nicht aus... Kann man, aber kann man
0: zu freundlich sein? Der Vorwurf, tatsächlich hat mir neulich mal ein Kollege gesagt, oh, du bist immer so freundlich, du bist immer so fröhlich, du bist immer optimistisch. Das kann doch, das irgendwie nehme ich dir das nicht ab. Und da habe ich gesagt, Ups, das ist ja auch mal eine interessante Kritik. Also sei nicht so fröhlich, weil die Welt ist so viel schlechter, du kannst nicht so fröhlich
1: sein jetzt an dieser Stelle. Das ist ja keine Kritik, sondern eine Verdächtigung, nämlich die dahin geht zu sagen, das ist nur gespielt, deine Freundlichkeit. Mhm. Und äh, sie entspricht nicht deinem Habitus. Aber ich bin ziemlich sicher und ich kenne sie ja einigermaßen, es entspricht ihrem Habitus. Es ist nämlich dauerhaft viel zu anstrengend, so etwas zu spielen, äh, wenn es nicht äh, der eigenen Person entspricht. Aber wenn das so ist, ne? also wenn sozusagen... Und das
0: glaube ich auch, es so ist, es ist, dass es anstrengend ist, freundlich zu sein oder es zu spielen. Was sagt uns das über die Deutschen? Denn ich habe, ich war jetzt gerade wieder auf einer Reise durch Länder wie Kroatien, Österreich, Italien, Slowenien, und ich stellte einmal mehr fest, ups, gefühlt sind die Leute da freundlicher als in Deutschland und gefühlt lachen sie da mehr. Was ist denn da mit uns Deutschen los, dass wir sozusagen tatsächlich offensichtlich kein besonders freundliches folgt, sind also nicht freundlicher
1: zumindest als andere äh, Länder? Also mir fallen sicher, ohne die jetzt benennen zu wollen, äh Länder ein, in denen wir äh, diese Freundlichkeit nicht unbedingt vorfinden. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Interessanterweise äh, gibt es eine Reihe von sehr kleinen ähm, Stammesgesellschaften, äh, in denen Freundlichkeit keine positive Norm ist, äh, insbesondere in Afrika. Aber wenn wir jetzt Nationen anschauen, was ja noch mal etwas anderes ist als eine äh, kleine Herkunft, ähm, dann äh, würde ich Ihnen recht geben, die kulturellen Gewohnheiten der Freundlichkeit sind noch höher. Auch Gastfreundlichkeit nennt man ja so. Ähm, ja. Ich würde die These wagen, dass diese Gesellschaften noch näher an dem Ursprung des Sinns der Freundlichkeit sich orientieren, nämlich in der Tat, und dann komme ich zu den Bindereden zurück, ähm, die andere Person, an sich zu binden und sie nicht zum Feind zu machen, weil ich äh, möglicherweise gar nicht in der Lage bin, eine Feindschaft erfolgreich auszuleben. Äh, das hat aber auch, und insofern ist Ihre Frage interessant, was zu tun äh, mit der Kompetition, äh, also de dem Wettbewerb, dem wir unterliegen. Äh, ein, ein wettbewerbliches Verhalten ähm, verhält sich gewissermaßen diametral entgegengesetzt zur Freundlichkeit, es sei denn, die Freundlichkeit wird funktionalisiert für den Wettbewerb. Also in der Form, in der wir leben, in der westlichen Gesellschaften, ist Freundlichkeit, wenn sie nicht nur aufgesetzt ist um zweckrational, ist Freundlichkeit schwieriger zu leben, die aus der Mitte der Person kommt. Wir sind kompetitive, kompetitive Gesellschaften. Absolut. Und ich sage, lieber Herr Lenzen, vielen, vielen Dank
0: für dieses Gespräch. Es hat mir heute besonders viel Freude gemacht und ich fand, sie waren extrem
1: gut vorbereitet. War das zu freundlich? Na, das war nicht freundlich, das war eine implizite Kritik, dass das nicht immer so ist. <okay.
0: lacht> Stimmt! Ah, sie, 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 sie finden halt immer was, das ist das Problem, aber nächstes Mal sprechen wir dann über über äh, weißt du, warum es eigentlich Menschen gibt, die auch mit schlechter Laune erfolgreich sind. Aber das ist ein nächstes Thema. Bis dann. Mhm.